0: io sono Cinzia
1: e io sono Fabio
0: e bentornati su funzione animazione
1: bentornati bentornati in questo nuovo anche se già vecchio what we watched perché sì siamo rimasti un po' indietro però pian pianino dai ce la stiamo mettendo tutto perché stanno succedendo anche milioni di robe quindi eh, eccoci qua a parlare di settembre il ormai lontano passato settembre
0: Sì, ma facciamo finta di niente e partiamo a razzo. Esatto. E parto io, un accenno di novità in questo What We Watch, che di solito parte Fabio, con L'amore è un trucco. Ecco, il titolo, vabbè, in inglese era più carino, però l'hanno tradotto così ed è praticamente... la tata tata. (ride) mischiato a un film su un dittatore dell'est è una sorta di la bella e la bestia e la tata (ride) messi insieme non so se vi ricordate la serie tv proprio quella vecchia ma, ma vecchia 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 con
1: la tata di pordenone
0: ecco E praticamente lei è un estetista e si ritrova a fare da istitutrice ai tre ragazzini di questo dittatore, di questo paesino piccolo dell'est.
1: Anche un po' tutti insieme appassionatamente. Ma
0: se vogliamo sì, dai, (ride) dai, mettiamoci anche questo. Niente, vabbè, è divertente, è una commedia romantica...
1: Easy, però Normale, però
0: è divertente, carina.
1: Bene, bene, bene. Poi vado io con... Io apro in grandissimo, però. Io ho un po' In realtà siamo molto paritari, anche perché la maggior parte dei film li abbiamo visti insieme. Però eh, io parto proprio con... Perché ho visto... Cos'era funzionato? Non lo so. (ride) Però ho visto Spirit. L'originale. Spirit, non la roba che è uscita qualche tempo fa con le... ecco, il vero spirit cavallo selvaggio. E wow, wow, mamma mia che filmone, perché cioè, vabbè, allora, le musiche sono di un altro pianeta è la storia fondamentalmente di questo... della vita, di questo cavallo che vede arrivare proprio l'uomo americano che colonizza il selvaggio West è una storia che essendo dal punto di vista di un animale, ma non è parlata, questi questi animali non parlano eh, rimane molto silenziosa e quindi secondo me guadagna moltissimo a livello poetico, a a livello proprio di emozionalità Vabbè, Io poi con i film con gli animali Piango sempre tantissimo Perché non so Perché ho questo attaccamento particolare con, con gli animali Quindi qualunque film che c'è un animale, Subito, immediatamente Dragon Trainer, tutto, tutto Però in questo spirito in particolare È poi incredibile come i primi dieci minuti Cioè tu hai la pelle d'oca alta costante Cioè Musiche, movimenti, animazioni, tutto che per dieci minuti ti fanno un'intro pazzesca. Veramente, veramente incredibile. E che quindi è, anche questo era all'epoca il modo di Dreamworks di distinguersi da Disney, no? Il Re Leone che è molto epico dove gli animali parlano, anche troppo parlano, e invece Spirit, no? Molto più naturale, molto più d'autore, registico, non so come dire, però è... Uh, lo trovo molto più profondo anche perché comunque poi sì, gli animali non parlano ma c'è un narratore di base uh, che ovviamente è una scelta che viene fatta per il target per cui è il film quindi viene fatto comunque per guidare un attimo i piccoli spettatori nel capirci effettivamente qualcosa però se ci toglie il narratore il film si capisce ugualmente E quindi, quindi ottimo uh, e niente, musiche incredibili Andate a vedere anche le, le cover piano di Patrick Peachman o come si pronuncia, avete il link sotto in descrizione, perché quelle musiche sono davvero incredibili, poi soprattutto in italiano, cantate dal nostro zucchero, molto bello. E in inglese comunque cantate da Brian Amdams, che anche lì tanta roba.
0: Sì, io me lo ricordo come un bel film, soprattutto anche le musiche, però devo recuperarlo perché in realtà non me lo ricordo così bene. Bene, bene. E poi ho visto Un giorno per caso con George Clooney e Michelle Pfeiffer che è una classicissima commedia romantica, loro due sono due divorziati con un figlio e una figlia rispettivamente e la storia è tutta ambientata in una singola giornata in questa New York incasinatissima, questi due genitori da soli che hanno un sacco di impegni e le cui timeline si incastrano un po' nella giornata, quindi carino.
1: Io me lo ricordo come un tuo grande must, cioè da che ho memoria è sempre stato uno di di quei film.
0: Ma la scenografia mi è sempre piaciuta del film, poi lei è un architetto, quindi mi è sempre anche piaciuto abbastanza il suo personaggio. Sì, comunque è bello ogni tanto lo riguardo.
1: E poi c'è George Clooney. Eh, eh. Bene, bene. Io invece adesso cado a picco, perché dopo l'incredibile spirito ho visto Intelligenza artificiale, di Steven Spielberg. Ah, AI. E non lo so, cioè nel senso, io posso capire la storicità, quello che voleva essere, ed effettivamente ci sono tante cose che sono eh, incredibili per l'epoca, però proprio a livello di scrittura... Ci sono dei buchi enormi che, boh, non so spiegarmi, cioè ci sono dei cambi proprio di personaggio repentini, ci ci sono delle robe che non hanno molto senso, l'ho trovato lentissimo, veramente, mamma mia, dura dura tipo solo, cioè solo, (ride) due ore e mezza, una roba del genere, ma sembrano quattro, è una roba infinita. Cioè non ti passa mai più che montaggio lento, io posso capire l'emozione, l'onirico, tutto quello che volete, però eh, un po' di meno. eh. Comunque è la storia fondamentalmente di questo futuro in cui esistono gli androidi perfettamente umani, eccetera, che apprendono realmente come, come persone e per questo bisogna fare un po' attenzione a come... Uh, come ci si fa affezionare perché poi, una volta che un'intelligenza artificiale si affeziona uh, a te, è, è impossibile rimuovere questa parte dalla loro programmazione, quindi sai un sacco di casini. Quindi lo devi abbandonare come fosse a sboccare autostrada e da lì incredibili avventure. Ecco, l'ho trovato un po' così. L'ho trovato in realtà pessimo, però per quanto mi riguarda, in realtà tecnicamente eh, è abbastanza buono con anche Jude Lowe, così a caso e, giovanissimo Jude Lowe. e sì eh, il tocco di, St- di Spielberg comunque c'è però
0: mm.
1: no per me no per me non tanto
0: eh non l'ho mai visto quindi
1: non consigliato
0: mm, no comment e io poi ho continuato la mia serie di rewatch <ride> di commedie
1: già viste riviste straviste che però che io... sono sempre simpatiche
0: e ho visto il mio grosso grasso matrimonio greco e beh che cioè, <ride> c'è altro da dire oltre il titolo no è perché la storia, già molto. è la storia di questa ragazza che lavora nel ristorante greco di famiglia e un giorno decide di uscire un po' dal seminato che sarebbe quello di sposarsi, fare figli greci mandarli alla scuola greca (ride) e farli lavorare nell'attività di famiglia lei invece decide di andare all'università e studiare un qualcosa di diverso e incontra un ragazzo i due si innamorano ma il twist è che lui non è greco e quindi (ride) la famiglia eh, sarà un po'...
1: Restia
0: eh, esatto, restia ad accettare questo cambiamento
1: <ride> è una commedia è vecchio molto stampo molto divertente, uh, soprattutto per il, la figura del padre di lei che è, 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 è proprio puccioso, cioè non so come dire, è proprio, è proprio greco. <ride> sì,
0: perché da una certa parte non so rispecchia anche un po' alcune situazioni che possono essere certo. cioè se noi mettiamo la famiglia italiana magari in America probabilmente le dinamiche possono essere simili e quindi c'è questo padre che proprio a volte non capisce <ride> <ride> che cosa ci sia di sbagliato e quindi fa un po' tenerezza da una parte e un po' testardaggine certo. dall'altra però è molto divertente
1: Sì, confermo. Successivamente, io ho visto Le regole della truffa, che in inglese si chiama Fly Paper. E Così. Vabbè. Eh, del 2011, quindi è già abbastanza veciotto, eh, per usare termini desueti. E eh, la cosa interessante è che non te lo aspetti, effettivamente. Cioè, è effettivamente. Lo trovate su per video? È effettivamente. Un film che gioca con te, spettatore, mentre che cerchi di capire le dinamiche di quello che sta succedendo. E ci riesce, ci riesce, ci riesce bene. Per la maggior parte del film ti chiedi: Ma cosa diavolo <ride> sto guardando? Effettivamente sì, te lo chiedi più volte, e più volte sei tentato di fermare. Però sul finale c'è un twist interessante, è la storia fondamentalmente di questa eh, doppia rapina in banca che avviene perché due bande arrivano a rapinare la stessa banca nello stesso giorno nello stesso momento e... Da questa situazione, che è molto hilare in realtà, uh, poi si sviluppa tutta una serie di intrighi con problematiche, eccetera, perché una squadra è super organizzata, super alla alloce insieme, e insieme nell'altra squadra ci sono due a casa con uno shotgun e una pistola e non sanno bene da che parte andare e fanno esplodere tutto. Quindi, però, sul finale è interessante, davvero, quindi consigliato fate qualcos'altro nel nel primo tempo così non non vi passa con troppa pesantezza.
0: Buono, buono. Poi io ho visto I Love Shopping, che è la storia di questa ragazza (ride) che è molto, molto dipendente dallo shopping e quindi ovviamente (ride) ha un debito con le carte di credito incredibile, deve mentire per tirarsi fuori dai guai causati da questo suo vizio. (ride) E... E niente, poi c'è anche il club dei, dei <ride> shopaholic anonimi. E ci sono un sacco quindi di gag e di situazioni divertenti in cui si ritrova.
1: Una fra tutte è la carta nel ghiaccio, non diciamo altro.
0: Non diciamo altro. E in generale è molto divertente: è una commedia anche questa romantica, abbastanza comunque frizzantina. Sì, leggera, però. Uh, e poi c'è anche comunque se vogliamo vedere proprio anche il tema un po' la critica all'insegnamento quello appunto di non farsi fregare da i tassi di interesse incredibili delle carte di credito che comunque le cose importanti di solito non vengono acquistate con il vil denaro Esatto. Ecco.
1: esatto. sì che poi tra l'altro è tratta dal libro no?
0: sì 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 eh... C'è tutta una serie di libri, tra l'altro, penso, non so. Mm, sì, 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 sì. E poi io ho visto anche Julie e Giulia.
1: Grande, quest- questo ottimo film.
0: Con Meryl Streep e Amy Adams, quindi due super, mega attrici. E la storia, anzi sono le due storie parallele in questo caso, eh, di Julie appunto e Giulia. Giulia, eh, quindi Meryl Streep, che vive in questa Parigi degli anni... 60-70 sì, direi sì, sì. più o meno e più
1: 60 più 50 S-
0: anche eh. È la moglie di questo diplomatico e si annoia sostanzialmente quindi impara a cucinare l'arte della cucina francese e poi quindi scriverà anche un libro di ricette ed è appunto il libro di ricette che Julie invece nella New York dopo il crollo delle torri gemelle segue appunto questo libro di ricette e ne scrive un blog perché ha questa challenge di cucinare tutte le ricette di questo di libro in un anno e quindi un po' la sua storia di come è diventata famosa facendo la blogger eccetera eccetera quindi sono due storie di due donne che hanno un po' preso il loro destino per mano e attraverso la cucina hanno trovato un po' la loro passione quello che vogliono fare davvero entrambe scrittrici quindi alla fine quindi è un un parallelo carino anche per il fatto che appunto il libro di ricette viene un po' ripreso sia in una storia che nell'altra ci sono parallelismi carini e anche un po' questa relazione che si crea un po' a senso unico di Giulia verso Giulia perché lei la vede un po' come sua paladina, come suo idolo ed è anche poi un fenomeno sociale che si verifica anche Oggigiorno proprio anche nei social, no? Cioè, tu segui una persona su un social, quindi ti affezioni in un certo modo a quella persona, ma l'altra persona non sa praticamente della tua esistenza. Quindi è anche una riflessione molto interessante da questo punto di vista.
1: No, io lo trovo un ottimo film, eh, splendidamente scritto. A me è sempre piaciuta molto la scrittura e il montaggio, l'alternarsi di Giulia e Giulia e il mischiarsi anche di dramma e eh, divertimento, battute e eh, tristezza, perché comunque si passano dei momenti anche non, non troppo felici, ecco, nelle loro vite.
0: Sì, sì, ci sono anche dei momenti abbastanza, non faccio spoiler, però abbastanza profondi in cui ci avviciniamo parecchio ai personaggi sia di Giulia che di Giulia sì. e al rapporto che hanno con la vita stessa e con la soddisfazione che hanno personale eh, di loro stesse. Quindi è davvero interessante, vi verrà fame inevitabilmente, sì, perché tantissimo. cucinano tutte e due, cucinano robe incredibili. Eh, quindi vabbè, preparatevi due snack e guardatevi questo film, che è altamente consigliato.
1: È altamente calorico. <ride> Burro. Burro ovunque!
0: <ride> Sono rotta!
1: Quindi dopo questo, quest'ultimo film di Cinzia ci siamo visti dal vivo per davvero e eh, abbiamo visto un po' di cose insieme, tante robe, troppe proprio insieme, potevamo guardare anche un po' di me. Eh, eh sì, un po' sì.
0: <ride>
1: Quindi partiamo con Princess Diaries, il primo e il secondo, perché ovviamente è un po' brutto separarli loro due, perché anche eh, se, sono molto anche in un continuum.
0: Anche il DVD, esiste solo il DVD del secondo in italiano sì. e... Il titolo non fa presagire il fatto che esista un Princess Diaries 1. Quindi io anni or sono quando ho visto per la prima volta il 2, non sapevo dell'esistenza dell'1 e ci sono dei riferimenti abbastanza anche espliciti certo. al primo film, ma tu non capisci. Quindi vabbè, a parte come è stato tradotto il titolo in italiano del 2, i due film hanno come attrici protagoniste Anna Hathaway e Julie Andrews. Quindi. una
1: giovanissima forse sì. uno dei suoi primi film
0: eh, penso che Princess Diana sia stato uno dei suoi primi grandi film e è la storia di questa ragazzina di San Francisco che scopre un giorno per un altro di essere la principessa di Genovia e di avere quindi una nonna che è regina di questo paese mm. dove producono principalmente pere <ride>
1: E che tra l'altro si ispira ad un vero stato che si trova tra la Spagna e la Francia Esattamente nel posto in cui ovviamente non si chiama Genovia. Però diciamo che
0: Esiste. l'ispirazione c'è Esiste una città-stato E comunque
1: sì, è il suo primo film
0: Ok, è confermato dalla regia E sono tutti e due divertenti e spassosi sì. Julie Andrews è spettacolare E anche il personaggio di Joe che sarebbe la guardia del corpo slash autista slash babysitter <ride> è anche molto divertente fa delle battute abbastanza graffianti anche nel primo
1: sì figo.
0: il primo è molto più un teenage movie sì,
1: infatti il secondo beh. è
0: un po' più maturo perché lei è cresciuta è post-universitaria quindi però c'è comunque il romanticismo perché deve trovare un marito per poter governare
1: sì ma molto meno il primo Se siete un po' come me che non sopportate tanto i teen drama, il primo vi darà un po' fastidio. Non troppo, perché comunque c'è tutta quella parte di monarchia, no? Di regine, principesse, palazzi, gioielli, no? Che è sempre figo da vedere, il motivo perché guardi The Crown, fondamentalmente. E che comunque aggiunge tanto, a mio parere, poi... Stradivertente, perché comunque il contrasto tra Nathaway e Julie Andrews è, è fenomenale, è qualcosa che funziona benissimo.
0: Sì, invece è un contrasto che si va un po' a perdere poi nel secondo, dove sì, a Nathaway combina sempre i suoi disastri, diciamo, però, un sì, po però meno... è un
1: po' più politico forse il secondo, eh, sì, sì, e sì, che sì. infatti per me lo rende più interessante. <ride>
0: Comunque, sono tutti e due spossosissimi, poi stracarini.
1: Sì. Successivamente abbiamo visto un altro grande nostro classico, ovvero Miss Detective, eh, che...
0: Sandra Bullock, non è incredibile. Si batte, non
1: si batte veramente questa, la storia di questa agente dell'FBI che sta indagando su un caso di terrorismo e per farlo deve calarsi nel ruolo di una reginetta di bellezza per partecipare a Miss Stati Uniti. Cosa che ovviamente non potrebbe essere più distante <ride> dal suo essere. E, e ovviamente anche qui il contrasto la fa da padrone con lei che è un maschiaccio incredibile e che deve <ride> relazionarsi con il suo personal trainer o, o come, o come tutor. si chiama. Matutor, esatto. Che è splendido, è veramente meraviglioso le
0: battute che non fanno in questo film se non l'avete mai visto guardatelo perché vi spanciate dalle risate è molto
1: divertente perché è praticamente una commedia d'azione potremmo dire sì sì, c'è anche un
0: po' di giallo ci sono sì. dei momenti un po' più uh, cupi dove vediamo il terrorista maniere che,
1: che stampano fogli
0: attaccano lettere
1: attaccano, sì 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 sì
0: eh, però comunque anche poi il caso, l'investigazione sì, è abbastanza figo. interessante, no, no, la è prima interessante. volta che lo vedi secondo me non, non lo capisci subito chi è il colpevole
1: e poi appunto una buona sceneggiatura con uh, giusti tempi, giusti ritmi, tutto, tutto buono,
0: anche le scazzottate eh, tutto sì, di fantastica. altissima qualità esatto, esatto, <ride> tantissimo
1: dopo Miss Detective abbiamo visto uno dei miei film preferiti italiani
0: la truffa a Milano
1: Perché a Milano?
0: Perché sono a Milano Sì
1: ho capito ma che...
0: Eh di solito stanno in America Ah a giusto, le truffe. giusto giusto
1: <ride> Che è Mi Fido di Te Con Ale Franz e regia di Massimo Venier Cioè Non so se ci capiamo eh Tre uomini e una gamba Chiedimi se sono felice Allora Cerchiamo di capirci <ride> molto bene eh Perché qui Siamo dei livelli alti Infatti la regia fa tanto. Cioè, se andiamo a vedere un film speculare che è, diciamo, La terza stella, sempre con Arefranze, ma senza Massimo Venier, è proprio un altro livello.
0: Sì. Eh, La terza stella è anche bello, e divertente.
1: E l'abbiamo visto, tra l'altro, poco dopo.
0: E c'è anche un po' di azione, diciamo. Sì. Eh, Però è un altro genere. È
1: molto più comico. È un po' più
0: scheccioso. Cioè, ci sono i momenti sketch che di solito sono... Tipici, diciamo dei film che escono da una coppia comica teatrale di stand up sì
1: sì esatto mentre mi fido di te è un film effettivo che come tale ha proprio eh, anche dei momenti di crescita dei personaggi di eh, relazioni tra di loro che cambiano insomma mentre Uh, la terza stella è comunque divertentissimo, c'è tutta questa cosa di loro che vengono rapiti da questa banda di, di, di malviventi, eh, che vengono rapiti nel loro hotel, quindi è, stupendo come, è stupenda come situazione, però rimane molto leggero, è proprio un film comico, leggerissimo, divertente, chiaramente se vi piacciono alle France come comici, mentre Mi Fido di Te, più in generale, è un ottimo film che... Mi è sempre piaciuto tantissimo perché rappresenta da una parte la vita di queste due persone che sono un po' agli antipodi in realtà della società di Milano, (ride) ovvero... Quello che sta a malapena in piedi, vive in un appartamento che tra un po' lo buttano fuori, che è tutto sfasciato, eccetera. E invece è l'impiegato super uh, specializzato, con due lauree, eccetera, che ha la casa, i figli, il prato, il la mutuo. macchina, il mutuo, proprio come se fosse un membro <ride> di famiglia. <ride> e le loro due vite che si scontrano e che si vanno ad unire nel modo più strano possibile con l'idea della truffa. E poi soprattutto il loro rapporto come evolve è qualcosa, secondo me, di raccontato in modo bellissimo, cioè proprio come solo Massimo Venier sa fare.
0: Sì, anche leggendolo proprio dal punto di vista del tema sociale, comunque il come seguire, diciamo, il sentiero tracciato da una parte di studiare, laurearsi, avere l'impiego fisso, eccetera, comprare la casa e tutto un po', e invece il percorso seguito invece dall'altro che ha abbandonato gli studi eccetera eccetera li abbiano poi portati alla fine allo stesso, allo stesso punto, punto esatto. perché perché alla fine comunque nella società di oggi ti, ti puoi ritrovare con le chiappe per terra da un giorno all'altro e fa vedere come da una parte ci sia l'ingegnere che ormai ha perso le speranze e quindi si dà il tutto per tutto alla truffa invece l'altro che vuole smettere di, di fare le truffe <ride> esatto. <e ride> però ci viene tirato dentro dall'altro quindi esatto. c'è anche un po' questo tira e molla
1: consigliatissimo, veramente Sì. non, fa- non lasciatevi ingannare dal fatto che siano due comici di Zelig eh, eh, italiani se vi stanno antipatici loro di per sé dateci comunque una possibilità perché non è che escano moltissimo come comici in sé cioè fanno mm, no, più gli attori i che... personaggi
0: alle franze teatrali secondo me in questo film mm, non, non ci, ci sono.
1: sono non ci sono, ci sono molto di più nella terza stella,
0: nella terza stella sì ci Con... sono proprio, anzi anche proprio le caratteristiche di Ale sì. di Franz sono esattamente nei personaggi Sì, quindi di Ale che è un
1: po' quello con la testa fra le nuvole, che eh, è molto ingenuo ma sempre contento, sempre entusiasta, invece di Franz che è l'uomo <ride> con tutti i problemi, con tutte le ansie, eccetera.
0: E quindi poi anche le battute, tipo il caffè lungo, ma come lo faccio? <ride> più alto, no? Più largo?
1: E lui lo prende per un idiota, <ride> esatto, queste cose.
0: Quindi comunque guardatelo perché sì. vi fate sicuramente due risate e due riflessioni. Poi abbiamo visto il Buongiorno del Mattino che racconta di questa ragazza che è produttrice di questo show appunto del Mattino ed è bello perché fa vedere un po' tutto dietro le quinte di quello che può essere uno show che va in onda diciamo dalle 4 del mattino sì, alle 10, una cosa presto. del genere. Quindi come creano il palinsesto, come si organizzano tutti i pezzi, come cercano le idee anche degli show da realizzare.
1: Sì, interessantissima la parte dove vedi proprio la produzione, è fenomenale.
0: Poi mi piace anche soprattutto, cioè, chic del tipo di vedere, adesso non so come si chiami il ruolo professionale, però è quasi un direttore d'orchestra che decide quale telecamera mandare in onda sì sì è com- fa parte comunque della regia però e in ogni caso è un bellissimo secondo me dietro le quinte della televisione e poi c'è la storia di lei che è totalmente assorbita dal lavoro e però capita in questo show che è un po malandato il budget è basso i conduttori sono svogliati <ride> diciamo così e quindi come fa di tutto per innalzare l'audience e salvare il programma. È molto divertente, però appunto è anche molto interessante questo aspetto di Dietro le Quinte, quindi ve lo consiglio.
1: Sì, assolutamente, anche dal punto di vista della scrittura è molto bello, soprattutto poi da quando entra eh, un po' diciamo la Nemesi, quindi Harrison Ford, Eh lì eh, diventa veramente scoppiettante la cosa.
0: E poi è bello anche perché c'è anche Diane Keaton e anche il suo ruolo è pazzesco. Mamma
1: mia, quella donna, che cosa non è... (ride) E tra l'altro nonostante parli di qualcosa di di questo lavoro molto pesante per lei che però le piace, però chiaramente la la mette molto alla prova mi piace come ci sia equilibrio comunque nella sua vita odio quando in un film fanno vedere che tutte le sfighe su di te tutto quello che ti possa capitare mai di brutto su di te, su di te sempre, in ogni momento della tua vita perché non è così che funziona nella vita quindi è bello vedere come tutte le sfide che lei affronta eh, di di quello che c'è di negativo eccetera poi comunque ci sono i momenti che bilanciano in positivo eccetera anche nei momenti eh, più bui
0: sì 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 sicuramente
1: e quindi ottimo Passiamo a un grande, grande traguardo che abbiamo raggiunto questo mese Abbiamo visto, finalmente, perché l'aspettavo da una vita La quarta stagione di The Crown Perché The Crown noi lo guardiamo solo quando siamo insieme E (ride) quindi siamo andati un po' lunghi Però The Crown, quarta stagione
0: Quindi la stagione in cui viene introdotto il personaggio della principessa Diana
1: E di di Iron Lady
0: Sì, anche della Thatcher ed è molto bella come stagione. Sì. Hanno un po' forse perso la cosa... Non so, nelle prime stagioni avevano un po' questo modo di strutturare la scrittura della puntata in cui partivano magari da un elemento piccolo, lo strutturavano all'interno dell'episodio e poi l'episodio si concludeva sempre con quel mini tema. Che ne so, tipo... Il tema poteva essere la radio. Quindi partivano semplicemente proprio da far vedere come veniva trasmessa una... Una, telefonata, sì. una telefonata e poi la puntata si evolveva con questo tema in qualche modo intrecciato con i personaggi e poi finiva, no? Hanno un po' perso questa cosa sì, secondo me sì, nella forse. scrittura, però è comunque sempre un'ottima scrittura che porta avanti la storia comunque mettendo in scena degli episodi parecchio interessanti sì. e comunque non so, visto che ci stiamo comunque avvicinando sempre di più alla storia contemporanea sono anche appunto interessanti da quel punto di vista lì.
1: Certo, certo, assolutamente anche per vedere proprio io sarò interessatissimo da quello che sarà la reazione Uh, che ci sarà con le nuove tecnologie, cioè se arriveranno mai effettivamente ai giorni nostri uh, di vedere quali saranno le, uh, le reazioni del mondo social e del mondo tecnologico rispetto a Buckingham Pass no? <ride> cioè banalmente che fanno il, l'account Instagram della regina <ride> Co- come, come la-, la raccontano questa cosa, se mai ci arriveranno così, così vicini
0: sì, perché avevano già affrontato appunto l'introduzione della televisione, sì. quindi i reali che vengono, o comunque il matrimonio reale che viene trasmesso in tv, quindi è sicuramente interessante come tematica. Esatto.
1: Devo dire che la serie, al solito, cioè la qualità non si discute. No, no, Costumi, pazzesco. trucco, scenografie, sceneggiatura, è tutto fuori dal mondo. Devo dire che proprio a livello di trama ci sono alcuni episodi che cadono un po', soprattutto il primo, secondo me, più che altro perché, non faccio spoiler, però per chi ha visto il primo episodio, il tema che viene trattato in quello specifico episodio viene completamente abbandonato, nonostante sia una parte importante della storia del del Regno Unito, quindi quella cosa lì proprio mi è stata sullo stomaco tantissimo. Non dico cos'è, ovviamente, perché sarebbe un po' spoiler, però, per chi dovesse averlo visto, andatevi a rivedere quel, quello che era il tema della prima puntata, che è stato proprio troncato dopo la prima puntata. Praticamente non se n'è più parlato.
0: Sì, l'evoluzione in sé della puntata e dell'intrecciarsi delle puntate era fatto un po' meglio sì. nelle stagioni precedenti. In queste stagioni, secondo me, si sono concentrati parecchissimo sulla psicologia di Carlo e Diana e anche e gli attori pazzeschi, cioè... Comunque interpretazioni parecchio parecchio buone e che fanno vedere anche un po', non so, i lati anche un po' contrastanti di queste persone o comunque... Sì, certo, il eh, lato umano sì, anche. Sì, 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 o comunque mettono bene in risalto sia i momenti in cui sono felici che i momenti più bui.
1: Sì, ovviamente il fatto che in questa stagione ci fossero due personaggi così grandi e importanti da introdurre, ha tolto moltissimo tempo per, che probabilmente ha impedito di fare questi diciamo, giochini con i, le tematiche, i messaggi da dare nella singola puntata nella scorsa stagione essendo che i personaggi erano quelli, non c'erano nuove introduzioni da fare eccetera probabilmente hanno preso degli eventi singoli e ci hanno lavorato molto di più su quegli eventi andando poi appunto ad approfondire quello che poteva essere il tema della puntata eh, accompagnata da un certo messaggio
0: Sì, anche perché poi della regina in sé o della sorella della regina ci sono alcune puntate dedicate, però soprattutto la regina passa molto molto in secondo secondo piano.
1: piano. Sì, è vero, tantissimo.
0: Anzi, c'è quasi di più sua sorella per tutto il suo dramma psicologico e la sua depressione.
1: Di più la sorella è il re che non lei lei è molto di contorno sembra quasi una comparsa in esatto. questa quarta stagione
0: però si si, sta. si sente la sua presenza perché tira comunque le fila di tutto però non la vediamo più quasi in prima persona esatto
1: forse anche Eh, Stato fatto di proposito, no perché avrebbero potuto mostrare di più la regina in sé Però probabilmente potrebbe essere anche stato fatto di proposito per Mostrare proprio quanto la sua presenza cambi le carte in regola rispetto a quello che stiamo vedendo Cioè nel momento in cui tu vedi solo più eh, Diana e Carlo Finché vedi soltanto loro va tutto bene, poi appena entra la regina le cose cambieranno e tu ne sei sicuro Quindi c'è anche un po' questo Anche per mostrare comunque quanto la regina vada ad impicciarsi, tra virgolette, anche nei problemi personali degli altri.
0: Sì, e poi comunque c'è anche tutto l'altro lato più politico della serie, quindi con la Thatcher e poi anche la regina, che anche lì è molto molto interessante. Sì,
1: sì, sì, anche quella parte eh, molto interessante che sta diventando molto complessa, perché comunque eh, la politica di oggi non è propriamente la politica di... Uh, de- delle prime stagioni Che forse era un po' più semplice Quindi c- c'erano anche meno documenti Invece più si va avanti Più le cose com- continuano ad essere documentate Cioè per esempio la puntata in cui c'è Il raduno delle nazioni con la Thatcher Io lì non ci ho capito quasi niente <ride> uh, Perché comunque uh, Le cose si complicano sia a livello storico Che a livello proprio documentaristico
0: Sì però consigliatissima Cioè, stra... Vabbè, Assolutamente
1: Ground, Sta continuando
0: eh... sempre ad altissimi livelli Ah è
1: sempre sulla cresta dell'onda per noi Non ci ha ancora deluso Assolutamente no. Anche se ovviamente le prime due stagioni restavano nel cuore eh.
0: L'attrice Perché l'attrice
1: delle prime due serie Era qualcosa di veramente incredibile sì. nel suo personaggio sì, sì. Eh, oh, Tant'è Non potevano invecchiarla di colpo eh.
0: <ride> Potevano ma li veniva costata Eh troppo abbiamo visto mi stoppio in quattro con michael keaton quattro volte una commedia (ride) in cui per guadagnare tempo perché no perché capofamiglia capocantiere eh, scarrozza i figli di qua scarrozza i figli di là non ha tempo e quindi un giorno sbrocca proprio in un cantiere e incontra questo scienziato che gli propone di clonarlo. (ride)
1: il sogno della vita di chiunque penso oramai su questo pianeta perché non, nessuno ha più tempo quindi perché non avere un'altra persona qui scaricare tutta l'immondizia che a te non va di fare è proprio... ed è
0: proprio quello che succede nel quello film che succede. quindi il protagonista fa un clone di se stesso e poi ne verranno fatti anche altri perché, perché? si sa più tempo si <ride> ha più se ne vorrebbe e quindi poi anche poi Tutti i guai che si portano dietro questi cloni, la collaborazione, il timing di quando scambiarsi (ride) con i cloni, eccetera, eccetera.
1: Ovviamente mettono in campo, essendo in quattro, che non dovrebbero essere in quattro, ma tengono nascosto il fatto che in realtà è uno solo, porta a tutta quella serie di gag dove uno non deve essere visto, poi ovviamente il fatto di essere cloni li porta a vivere comunque vite diverse e quindi a crescere, a cambiare in modo diverso, cosa che ho trovato incredibile e dal punto di vista dell'attore deve essere stato un viaggio allucinante fare (ride) quattro persone completamente diverse a turno e poi soprattutto anche lato realizzativo è fatto benissimo. Cioè, non noti niente, mai. È fatto veramente tutto ad arte. Eh?
0: Sì, sì, il green screen è fatto alla perfezione. È fatto anche benissimo. Come si sovrappongono poi diversi personaggi. Perché, ovviamente, è sempre Michael Keaton che interpreta tutti e quattro.
1: Più altre, ovviamente, controfigure che lo aiutano. Tipo, quando c'è un controcampo, ovviamente è lui che sta parlando con un tipo a caso. Sì, sì,
0: sì. Però. Pur essendo un film vecchio non si nota la no, cosa. No,
1: assolutamente. E soprattutto non è fatto con i classici due personaggi, ma è fatto con quattro. Esatto. E quindi, quando tu li vedi, anche se fossero solo in tre, ma quando li vedi tutti e quattro, dici: madosca Che timing per fare una cosa del genere dove parlano tutti attenti? Eh, anche il
0: blocking comunque. È,
1: è tantissima roba. Poi in sé il film comunque è scritto bene. È abbastanza normale come commedia, però questo twist è è interessante e soprattutto realizzato molto molto bene. Non la copertina, non il poster, non guardate il poster, per favore, è terribile. Non, Non rispecchia per niente quella che è la qualità del film.
0: Comunque ci sono scene anche parecchio divertenti, anche perché... Più fai cloni, quindi più fai fotocopie, pe- peggio ti viene l- Come nella la- l'ultima fotocopia, diciamo. Quindi e- e- sarà divertente.
1: Ecco. <ride> Con quattro. <ride> Restando sempre sul divertente e sul leggero, perché quando siamo insieme bisogna si guardare la roba divertente e leggera, no? E allora ci siamo rivisti, Dick and Jane, Operazione furto. Eh, che boh, forse l'abbiamo già già detto in questa serie, non mi ricordo è probabile probabile, però comunque la storia di di questa coppia classica famiglia americana proprio standard con lui che lavora in ufficio lei che anche lavora in un'agenzia di viaggi che però eh, visto che il lavoro di lui sta andando bene potrebbe licenziarsi, potrebbe dedicarsi di più al bambino eccetera
0: Hanno la casa hanno la casa, il mutuo,
1: la macchina. Stanno mettendo la piscina, il prato. No, le le classiche cose perché le cose stanno andando bene. La compagnia di lui sciopa tantissimo e si ritrovano in mezzo alla strada nel giro di poco tempo. E allora decidono di prendersi
0: con la forza
1: quello che è loro.
0: Sì, quindi sostanzialmente si danno al furto esatto, e in... alla truffa.
1: E in tutto questo c'è Jim Carrey, quindi... Epico. Epicità ovunque, divertimento assicurato, è veramente un film e soprattutto un haste movie. Anche qui in questo caso è molto poco haste movie, ma nel suo piccolo è divertente, è frizzante, è molto molto bello. Io, a me piace sempre moltissimo guardarlo.
0: E poi c'è anche comunque anche qui sempre la critica sociale di ritrovarsi con le chiappe per terra da un giorno all'altro e dell'ingiustizia anche di queste grandi corporation che comunque diciamo che il CEO se ne è scappato. (ride) Con con tutti i soldi. (ride) Esatto.
1: (ride) E dell'arroganza anche di questi CEO.
0: (ride) I momenti in cui è in tv sono da manuale proprio. Esatto. E l'ultimo film che abbiamo visto insieme è Unstoppable. Thriller. Mm, thriller. sì. Okay, thriller sì. di
1: tensione.
0: Sì, però senza l'omicidio, diciamo. No,
1: no, è disastri ferroviari. Eh, è, è
0: disastri ferroviari, <ride> esatto. Dovrebbe essere un genere <ride> a sé. E con Denzel Washington e Chris Pine. Denzel Washington è questo macchinista e invece Chris Pine è il capotreno di treni merci e si ritrovano un po' invischiati in questo disastro ferroviario. Praticamente c'è un treno che è senza macchinista a bordo ed è lanciato ad un'accelerazione pazzesca ha un carico pesantissimo lunghissimo un un casino di vagoni roba chimica brutta a bordo (ride) quindi è un missile è una bomba in sostanza (ride) e ovviamente ci sono le più peggio curve (ride) sul suo cammino quindi
1: treni con i bambini sì
0: sì sì quindi la situazione è pessima E però c'è quindi l'eroicità americana, il fare di tutto per bloccare questo treno e fermarlo, e salvare quindi la città che verrebbe spazzata via.
1: Praticamente.
0: E però è comunque interessante perché diciamo anche tutti gli stratagemmi o comunque il dietro le quinte, come si organizzano tra di loro, eccetera, eccetera.
1: Le decisioni dall'alto, che hanno l'influenza, su quanti soldi si perderebbero rispetto al numero di vite, insomma.
0: Eh, l'esperienza del macchinista contro magari, non so, la decisione presa dall'altro aziendale, oppure l'insegnamento che viene fatto tra il professionista con più esperienza e il nuovo arrivato diciamo che è comunque interessante e poi appunto c'è questa tensione sì, del... sì, sì, come sì. andrà a finire
1: molto americano Moltissimo. elicotteri dappertutto bandiere polizia.
0: stelle strisce sì, dappertutto sì, sì, pick sì, sì. up <ride> sì. giganti
1: idiozia americana alla far west ovunque però è, è, è da poco. È molto da popcorn come film. Ed è carino, cioè, comunque non. non va nel ridicolo. Perché comunque sono treni, però non è Fast and Furious. Cioè, è tutto interessante, tra l'altro. È è successo veramente quindi non proprio non è tutto preciso, non è un documentario assolutamente. Però mi pare che ci sia anche scritto tratto da una storia vera. O comunque. È effettivamente successo veramente come, come incidente.
0: Sì, sì, tutti gli ostacoli che si pongono sul cammino sono comunque plausibili, anche comunque il comportamento fisico di questo treno incontrollabile è anche quello plausibile e è solo che, vabbè, la regia ovviamente è americana. Quindi... Cioè, stelle strisce. Stelle strisce. <ride>
1: Benissimo, allora, in realtà abbiamo quasi finito Però io non ho finito con l'ultima cosa Che ho lasciato per ultima anche se cronologicamente non è l'ultima che abbiamo visto Perché infatti io, come ultimo film, ho visto Evangelion 3.0 più 1.0 E abbiamo da parlarne un po', quindi se siete arrivati fino adesso non ci sarà nient'altro Se vi interessa restate pure, Eh, se no restate comunque perché è interessante (ride) Allora, diciamo che, diciamo che io lo aspettavo, chiaramente come tutti Mi immagino fan di Evangelion Perché come nella serie Su, non mi ricordo nemmeno quanti sono Però diciamo su 10 episodi Gli ultimi due sono quelli incredibili I primi otto non è che sono Da buttare, è chiaro, però eh, Sono molto più marginali no? Quindi si aspettava la fine questo quarto eh, Finale capitolo di, 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 della, Del rebuild di Evangelion Come proprio la madonna che scende in cielo E, e illumina tutti Allora Appunto l'effetto è un po' quello, nel senso che eh, rispetto ai primi film ovviamente in questo ultimo esplode tutto e ci sono delle robe fighissime, ci sono delle robe incredibili, la qualità visiva, attenzione, qualità visiva, questo vuol dire creazione dell'inquadratura, composizione, colori eccetera, è magistrale, è bellissimo da vedere, è veramente un piacere per gli occhi. La prima parte che è tutta lenta, che vuole fare tipo Miyazaki, con, ti, ti vanno a lavorare la terra, va bene, ok ci sta, in realtà a me è piaciuta, è stata, è stata molto carina, un po' lenta, ma in realtà tutto il rebuild è lentissimo, non c'era bisogno davvero di farlo così lento, però se volevano rifare il rebuild con una qualità top, no? Perché da quello che ho capito, quello era un po' lo scopo, no? Il il rifare praticamente Evangelion con la qualità che si meritava, io non mi capisco come abbiano fatto a permettere che entrassero così tanto con il 3D nel film. Cioè, i robot... E, ragazzi, io posso capire tutto, qualunque giustificazione uh, del budget, 3D, prospettiva, è più facile, è più veloce, poi con se aggiusti... Non importa, i robot in 3D fanno schifo, ok? Non si possono guardare. Ma soprattutto, la cosa che proprio è inaccettabile. io non so come si sono seduti tutti ad un tavolo e hanno detto Sì, ragazzi, va bene, mandiamolo in produzione così. Io non capisco... Ma la testa di... Ray, quella gigante del finale, non faccio spoiler, però la testa di Ray che si vede a tutto schermo nel finale. Ma perché? Ma perché? Ma in nome di Dio? Ma quella no, quella assolutamente no, quella non è brutta, quella è sbagliata, quella è proprio, è proprio un errore, quella non deve esistere. Perché? Tra l'altro non un dettaglio, ma no, la roba tipo più iconica di tutta la serie... Una roba così, non puoi farla così, non puoi, non puoi. E vabbè, diciamo che in sostanza il rebuild dura moltissimo, è abbastanza noioso in diversi punti. Non è che sia proprio il massimo, c'è il, fa- cioè il fanservice te lo buttano proprio così. Te, tieni dai su. Non rompere così c'hai cioè tetto, come t- se t- ne ad un certo punto, verso il finale, come era nell'originale, io ho tirato un po' i rimimbarchi, ho alzato la bandiera bianca e ho detto vabbè, dai, fam- finiamo questo film perché non ci sto più capendo una mazza di niente. Ancora più riferimenti biblici. Poi immagino, chissà, la ricerca effettivamente, se vai a vedere tutto cosa corrisponde, cosa non corrisponde. Io non ci ho capito niente come la prima volta che ho guardato Evangelion. Cioè, già sapendo abbastanza bene com'è fatto, di, di che cosa parla e co- cosa c'è in Vangeli, non ho fatto una fatica immensa a capirci qual- un minimo <ride> all'interno di questo finale, cioè proprio è, eh? eh, però ok, diciamo che è quella anche la, la parte figa, ci sono in realtà delle, delle cose che sono bellissime. Uh, per esempio la parte del padre Sul finale a me è piaciuta moltissimo Perché è una parte che non era stata approfondita E mi è piaciuta veramente molto uh, Come è stata, stata raccontata Però diciamo che Tutto quello che era L'originale, il messaggio finale Che c'era nell'originale Secondo me si è andato molto a perdere eh, Più che altro per eh, L'azione, le scene incredibili Cioè nel senso Io l'ho trovato Molto più anacquato e molto meno significativo. E eh, davvero, comunque, cose come le scene d'azione incredibili, no? Con questi angeli che a- all'inizio della serie ovviamente sono la roba più pericolosa del mondo, qui li fanno fuori come se fossero di- degli stuzzicadenti e, cioè, non hanno più senso. Cioè, perché devi buttare addosso a uh, allieva tipo 10.000 angeli così, o robot, o quello che sono, uh, che-, che vengono tutti ammazzati come mosche per niente, cioè per fare minutaggio eh, nel senso quei combattimenti lì hanno un po' poco senso e non sono nemmeno così fighi da vedere visto che è tutto un mischione di 3D non è nemmeno animazione bella da vedere e queste cose unite al fanservice, unite un po' alla lentezza di certe scene che potevano anche non esserci non lo so, lo fanno, lo fanno cadere abbastanza in basso questo, questo rebuild che in realtà Cioè. nell'originale tutta questa roba non c'era e. Infatti la vedo molto come la versione americana di Evangelion, cioè è come se uh, un, un regista americano avesse preso Evangelion e l'avesse rifatto in, in chiave americana, quindi buttaci tonnellate di, di azione, di, di fanservice, eccetera, che così almeno è, è più americano. Però manca moltissimo quel fascino reale, crudo e è incredibile che c'era nella serie originale, quindi eh, purtroppo secondo me il rebuild... È carino da guardare, soprattutto se, se piace, eccetera. Um, Evangelion chiaramente, però diciamo che mi ha lasciato abbastanza con... non proprio con la mano in bocca, perché comunque ci sta. Però ecco, mi aspettavo veramente tanto, tantissimo di più dal finale. Cioè io mi aspettavo veramente un'orchestrazione incredibile. E invece l'hanno buttata tanto in cacciara, e quindi boh. Quindi boh, non lo so. Uh, serie originale e film uh, originali che restano nel cuore tantissimo, soprattutto il film uh, di End of Evangelion e Death Truth 2. Quindi... Eh, tu che dici?
0: Io non ho visto niente. Di <ride>
1: ti farò vedere Evangelion prima o poi, ti farò vedere Evangelion con uno psicanalista accanto, così uh, siamo già preparati. Perfetto Bene Benissimo Quindi con questo pippone infinito Chiaramente ragazzi Allora io Ne ho parlato molto sommariamente qui Ci sarebbero video di Non ore Giorni da fare Su, su, questo, su questa cosa Quindi ovviamente Nei commenti Sfoghiamoci E diamo fondo A tutto quello che abbiamo da dire Come era stato Preso Online Per farci capire Benissimo Io direi che Siamo alla
0: fine No? Sì Siamo sì, alla end The
1: end Ottimo settembre è chiudo ora passiamo a ottobre
0: noi vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo nostro episodio, questo nostro recap mensile, fateci sapere i film che avete visto voi e quali ci potete consigliare o se avete dei commenti sui film che abbiamo visto questo mese vi invitiamo a mettere il mi piace il subscribe, la campanella sostenete, sostenete Seguirci sui social, Instagram, Twitter, andare sul nostro sito funzioneanimazione.it E noi ci risentiremo in una prossima puntata. Ma come nella puntata precedente proponiamo l'indovinello della citazione anche questa volta. Quindi vi facciamo una citazione che è tratta da uno dei film che abbiamo visto questo mese e chi indovina il film è bello.
1: la gloria lo attende quindi eccola qua perché il New Jersey si definisce lo stato giardino?
0: perché nella targa non ci stava stato di raffineria petrolifera e (ride) petroalchimica,
1: e questo è quanto benissimo, noi vi aspettiamo nei commenti, su youtube eccetera dove volete
0: ciao a tutti
1: ciao ciao ciao
0: tra l'altro avete sentito il jingle iniziale, il logo musicale che abbiamo <ride> aggiunto? Carino, eh?
1: Mi piace? Chissà se decifrerete mai il messaggio che nasconde,
0: <ride> eh? <ride> non così tanto. Troppo. <ride> Ciao. Ciao.